0: आज तक सुनता है सारा
1: नमस्कार स्वागत है आपका आज तक के इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर में मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज तारीख है 6 जुलाई शोर शराबे और हंगामों की खबरिया महफिलों से दूर ये है कोना आराम से सीधे सरल तरीके से खबरों को समझने और समझाने का तो अगले करीब आधे घंटे किन खबरों पर होगी चर्चा पहले वो जान लेते हैं सबसे पहले बात होगी केंद्रीय कैबिनेट की मंत्रिमंडल में फेरबदल की जरूरत क्यों पड़ी जानेंगे एक्सपर्ट से और फिर चलेंगे की ट्विटर बनाम सरकार की इस लड़ाई में क्या अब सरकार ट्विटर पर कोई बड़ा एक्शन ले सकती है इसके बाद एक अहम खबर की तरफ आएंगे और ये जानेंगे कि जिस तरह से राज्य दर राज्य धड़ाधड़ अनलॉक कर रहे हैं कहीं हम इसमें जल्दबाजी तो नहीं कर रहे कहीं ये तीसरी लहर की आशंका को और प्रबल तो नहीं कर देगा उसके बाद आपको ले चलेंगे बिहार और सुनाएंगे बाढ़ का आंखों देखा हाल और अंत में बात होगी आम की मिर्जा गालिब ने आम के बारे में क्या कहा था और आम मौजूदा वक्त में देशों की कूटनीति में कैसे अहम भूमिका निभाता है इस सीजन में किस देश के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को आम भेजे और क्यों ये सब कुछ आपको बताएंगे लेकिन पहले चलते हैं खुशबू के पास जो तैयार हैं दिन भर की हेडलाइंस के साथ आपका बहुत-बहुत स्वागत है खुशबू बताइए हेडलाइंस।
2: जी शुक्रिया जमशेद उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ब्लैक फंगस के मामले अब 500 का आंकड़ा पार कर चुके हैं वही करीब इकसठ लोग इस बीमारी की वजह से अब तक जान गंवा चुके हैं वहीं जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कोरोना के हालात पर होने वाली नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर सीमित दायरे में ही सही लेकिन अभी भी मौजूद है हिल स्टेशनों पर भारी भीड़ का जिक्र कर उन्होंने कहा कि ऐसा करना अब तक के फ़ायदे को कम कर सकता है और अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है तो हम पाबंदियों में दी गई ढील को फिर से ख़त्म कर सकते हैं बंगाल में विधान परिषद के गठन को मंजूरी मिल गई है बंगाल विधानसभा ने आज संविधान की धारा एक के तहत राज्य में विधान परिषद के निर्माण को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया है जिसके पक्ष में सदन में एक सदस्यों ने वोट किया तो विरोध में उनहत्तर वोट पड़े वोटिंग के दौरान सदन में 265 सदस्य उपस्थित हुए थे आज तक के सूत्रों के अनुसार यूपी में अगले सप्ताह मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है माना जा रहा है कि यूपी में 15 जुलाई के आसपास मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है जम्मू कश्मीर को लेकर आज गृह मंत्रालय में बैठक हुई बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी जी दिलबाग सिंह भी दिल्ली पहुँचे उनके अलावा शीर्ष स्तर के कई बड़े अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए बैठक में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा पर समीक्षा की गई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल एक अहम मीटिंग कर सकते हैं इसके लिए बिहार के सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक के बाद एक ट्वीट कर मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों जैसे सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जिस तरह बीजेपी अपना एजेंडा पूरा करने के लिए इन एजेंसियों को निर्देश दे रही है उससे इनकी साख बर्बाद हो रही है और भारत के फलों का विदेशों में निर्यात किया जा रहा है हाल ही में महाराष्ट्र के केले और ड्रैगन फ्रूट के बाद अब जम्मू कश्मीर की चेरी की पहली खेप श्रीनगर से दुबई भेजी गई है दुबई को कश्मीर की चेरी की खास मिश्री किस्म भेजी गई है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है
0: आप सुन रहे हैं आज
1: तक रेडियो दिन भर की बात शुरू करते हैं कैबिनेट विस्तार से दरअसल कैबिनेट के विस्तार होने की खबरें जोरों पर हैं। क्यों है एक तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गृह मंत्री अमित शाह जे पी नड्डा समेत कई नेताओं के साथ बैठक होने वाली थी हालांकि वो कैंसिल हो गई थी और दूसरा ये कि कैबिनेट में इस फेरबदल से पहले आज आठ राज्यों के लिए नए गवर्नर्स को अपॉइंट कर दिया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश पर ये ये नियुक्तियां हुई हैं। खास बात ये है कि इनमें से एक थावर चंद गहलोत जो अभी तक मोदी सरकार में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे इन्हें अब कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया है यानी कैबिनेट में किसी और के लिए जगह बनाई जा रही है वही कई नेताओं को दिल्ली दरबार का न्यौता भी मिला है जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इंदौर से दिल्ली पहुंचे इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी आया है पहले वो सुन लेते हैं
0: फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है लेकिन इसके बारे में जो हमने के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्ही को इन सब चीजों के लिए अधिकार है जो कुछ भी अधिकृत वही है बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा या तीन लेंगे या लेंगे हो इसकी कोई नहीं। जानकारी मुझको नहीं है सर आपको सब जानकारी जी सवाल ऐसा पिछली
3: बार मुख्यमंत्री जी पिछली बार आपने पिछली बार जो
0: हुआ सो हुआ उस समय हम अध्यक्ष थे जो कोई बात हो गयी वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है जान रहे हैं की हमने ऑलरेडी आपको पता ही है आज आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की आरसीपी सिंह को को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए
1: देखिए तक रेडियो के सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार 8 जुलाई को संभव हो सकता है लेकिन खबर ये नहीं है खबर वो सवाल है कि आखिर इस कैबिनेट विस्तार की जरूरत ही क्यों पड़ी और किन बातों का इसमें ख्याल रखा जा रहा है इसे बेहतर समझने के लिए हमने बात की दिल्ली में आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा से
3: देखिए बिल्कुल कैबिनेट विस्तार की जरूरत इसलिए है क्योंकि पिछले दो साल से कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है जब से सरकार बनी है और इसीलिए कोविड की पहली लहर और दूसरी लहर के बाद ये डिसाइड किया गया पार्टी संगठन और प्रधानमंत्री के द्वारा की कैबिनेट का विस्तार करना चाहिए और कुछ नए चेहरों को लाया जाएगा जिसमें ये माना जा सकता है महाराष्ट्र बंगाल उड़ीसा बिहार का रिप्रेजेंटेशन होगा उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन होगा उत्तराखंड का रिप्रेजेंटेशन है मणिपुर का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है पंजाब का कोई नया चेहरा सकता है तो ये इसलिए क्योंकि वहाँ पे चुनाव भी है और वहाँ के चुनावी गणित को देखते हुए जातिगत समीकरणों के हिसाब से नए चेहरों को जो है वो मौका मिल सकता है एक बात और कही जा सकती है कि इस कैबिनेट विस्तार में कई युवा चेहरों को जगह मिलेगी
1: हिमांशु जी ये बताइए कि फिर किन नेताओं की एग्जिट और एंट्री आपको मुमकिन लग रही है और ये भी बताइए कि किन सहयोगी दलों को तवज्जो दी जा सकती है
3: देखिए कौन कैबिनेट से ड्रॉप होंगे और किन को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा इसको लेकर अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं हाँ इतना जरूर है थावरचंद गहलोत जो राज्यसभा में सदन के नेता थे और सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे उनको गवर्नर बना दिया गया है कर्नाटक का तो आ, ये जरूर है कि अब वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे उनकी जगह जो है एक नया दलित चेहरा जो है वो आएगा और बड़ी बात यह है कि एक राज्यसभा की सीट भी बीजेपी के लिए तीन साल से के लिए खाली हो गई है तो ये जरूर है कि कौन आएगा नहीं आएगा इसकी समीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री पहले ही पूरी रूपरेखा संगठन के हिसाब से तय कर चुके हैं आ, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह और तमाम मंत्रियों के साथ उन्होंने चर्चाएं की पिछले एक सवा महीने में उन्होंने लगातार सभी मंत्रालयों की समीक्षा बैठक की मंत्रियों के साथ और उसके बाद जो आउटकम निकल कर आया उसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई है उसी के आधार पर जो है मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है और कुछ नए चेहरों को जगह दी जाएगी लेकिन इतना जरूर है सहयोगी दलों के अंदर जेडीयू को शामिल करने को लेकर इस बार चर्चा जोरों पे है आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिल्ली आए हैं वो बात करना चाहते हैं बीजेपी नेतृत्व के साथ क्योंकि 2019 में जब उनको कहा गया था कैबिनेट में शामिल होने के लिए तो एक कैबिनेट का ऑफर दिया गया था इस बार जेडीयू चाहती है कि उनके 16 सांसद हैं तो उनको चार कैबिनेट बर्थ मिले एक कैबिनेट एक स्वतंत्र प्रभार और दो एमओ जो है उनको मिले लेकिन अब देखना यह है कि बात कहाँ पर जाके बनती है क्योंकि जेडीयू का तर्क यह है कि बिहार से बीजेपी के सत्रह सांसद हैं और उनके पांच मंत्री हैं अगर जेडीयू के सोलह सांसद हैं तो चार मंत्री उनको उनके पार्टी के बनने चाहिए दूसरी तरफ एलजेपी से जो है रामविलास पासवान के जो भाई हैं पशुपति पारस उनको जगह मिल सकती है और अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश में चुनाव है और एक नॉन ओबीसी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कुर्मी वोट बैंक के लिए अनुप्रिया पटेल को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी ये बात सही है कि 2014 से 2019 तक अनुप्रिया पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में जो है स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी परवीन निषाद को भी जो है वो जगह मिल सकती है
1: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो कई आप भी अपनी ज़रूरत और कंपैटिबिलिटी के मुताबिक कुछ या सब प्लेटफॉर्म्स पर शायद मौजूद होंगे वैसे तो ये प्लेटफॉर्म्स दूसरी खबरों विचारों घटनाओं को चर्चा में लाते रहते हैं लेकिन पिछले कुछ एक महीने से ख़ासकर नए आईडी रूल्स को मानने की डेडलाइंस बीत जाने के बाद इन प्लेटफॉर्म्स पर इनकी चर्चा ही गाहे बगाहे चलती रहती है ख़ास ट्विटर की तो कहानी ही निली है पहले टूलकिट विवाद और संबित पात्रा के ट्वीट को मैन्यूपुलेटेड कहने पर विवाद हुआ फिर केंद्र सरकार से किसान आंदोलन से लेकर और कई एक दूसरे मसलों में तनातनी की स्थिति रही वैसे तो नई आईटी नियमों को अब तक ज़्यादातर सोशल मीडिया कंपनियों ने या तो लगभग मान लिया है या उसके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाई है जबकि ट्विटर इस पर ज़रा सख्त रुख अपनाए हुए है लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी अब तक इस मामले पर केंद्र और ट्विटर के बीच कुछ ठोस सुला नहीं हो पाई है ऐसे में आज दिल्ली हाई कोर्ट में इसी मसले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें ट्विटर ने माना कि उसने नए आईटी रूल्स का पालन नहीं किया है तब कोर्ट ने कहा कि आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए मैंने फोन मिलाया आज तक रेडियो रिपोर्टर और कोर्ट्स को कवर करने वाली अनिशा माथुर से और उनसे सबसे पहले यही पूछा कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई उस दौरान क्या अहम घटा ट्विटर का पक्ष क्या था सुनिए
4: देखिए सबसे अहम बात तो ये हुई है आज की सुनवाई में कि दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ट्विटर को मालूम था कि उनको क्या करना है आईटी रूल्स के मुताबिक और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केंद्र सरकार जो है उनको पूरा हक हाँ है वो जो भी एक्शन लेना चाहे वो ले सकते हैं इस वक्त सभी कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है अभी परसों दोबारा से सुनवाई होगी इस बात पर क्योंकि ट्विटर जो है उन्होंने कहा है कि वो उनको ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना था जो कम्प्लेन देखने के लिए ऑफिसर अपॉइंट करना था वो कर रहे हैं और उन्होंने कुछ समय मांगा था अपना जवाब दाखिल करने के लिए ये कहते हैं की दिल्ली और सैन फ्रांसिसको तो जहाँ पर उनका हेड ऑफिस है उसमें क्योंकि समय अलग तरीके से टाइम गैप काफी है उस इस वक्त वहाँ रात हो रही है वहां से वो इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकते इसलिए उन्होंने एक दिन का समय मांगा था जवाब दाखिल करने के लिए हालांकि केंद्र सरकार ने काफी साफ तौर पर कोर्ट को यही कहा है कि ट्विटर के पास बयालीस दिन से ज्यादा का समय था आईटी रूल्स को फॉलो करने के लिए जो सारे रूल्स हैं उनको लागू करने के लिए और रिवेंस ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए जो की उन्होंने नहीं किया है इसलिए अब इस वक्त ट्विटर कोई सफाई या कोई दलील नहीं दे सकता है हाईकोर्ट ने साफ तौर तो पर तो तो यही कहा है कि इस आईटी रूल में ट्विटर को क्या करना था उनको ये मालूम था और उन्होंने क्योंकि नहीं किया है इसलिए ट्विटर पर के ऊपर भी सवाल उठता है कि उन्होंने आईटी रूल को फॉलो क्यों नहीं किया अब परसों देखा जाएगा कि आखिर में ऑर्डर क्या पास होता है
1: अनिशा अब ट्विटर के सामने विकल्प क्या है और सरकार किस तरह की कार्रवाई को करने के लिए अब से स्वतंत्र है
4: देखिए ट्विटर के सामने विकल्प यही है कि वो जो आईटी रूल्स हैं उनके हिसाब से ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करें। ये चीज जो है वो सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं कई और देशों में भी होती है कि अगर किसी को आपके ट्वीट से आपत्ति है तो आप ट्विटर को कम्प्लेन कर सकते हैं और उनके ग्रीवेंस ऑफिसर जो है उसके बाद उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं यही बात यहाँ पर किसी नहीं की गई है और क्योंकि ऑफिसर अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है कोर्ट ने भी ये माना है कि ट्विटर के पास जो बक्स दिया गया था उसमें उन्होंने अपॉइंट नहीं किया इसीलिए सवाल भी यही पूछा गया कि क्यों नहीं किया तो ट्विटर के पास विकल्प सिर्फ यही है कि जल्द से जल्द किसी को अपॉइंट करे और कोर्ट uh, को भी ये आश्वासन दे सरकार को भी आश्वासन दे कि आईटी रूल्स का पालन हो रहा है और जहां तक सरकार की बात है वो तो क्या कर सकते हैं इस आई रूल के वायोलेशन का मतलब ये होता है कि ट्विटर जो है जो इंटरमीडिएट है यानी कि पोर्टल है जिसको जिसको अभी तक कानून में ये प्रोटेक्शन थी कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी क्योंकि वो सिर्फ एक पोर्टल है वो सिर्फ एक जरिया है किसी और की बात रखने का लेकिन अब सरकार का कहना है कि क्योंकि ट्विटर अपना काम नहीं कर रहा है रूल्स को लागू नहीं कर रहा है तो ये जो प्रोटेक्शन होती है ये उनको नहीं मिलेगी अब अगर किसी को कोई आपत्ति है किसी की ट्वीट से या किसी के आ, आ, कि, किसी के कुछ कहने से जिसने जिन्होंने ट्वीट किया है तो ट्विटर के खिलाफ और ट्विटर के एम्प्लॉय जो है यहाँ पर हिंदुस्तान में उनके एमडी के खिलाफ जैसे आप देख सकते हैं एक दो जगह पर ऑलरेडी हो चुका है की एफ में उन पर नाम लिया गया है उनके खिलाफ भी एफ हो सकती है क्योंकि इन रूल्स के अंतर्गत ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरी की जिम्मेदारी होती है कि अगर कुछ आपत्तिजनक ट्वीट हो या आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट हो या कुछ भी और सोशल मीडिया पोस्ट हो तो उसको आप रोकें उसको आप देखें अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी क्रिमिनल लॉ के अंडर बन सकती है आपके खिलाफ भी एफ हो सकती है जैसे इस केस में अगर हम देखें तो ये है कि कुछ पोलिटिकल लीडर्स ने कुछ आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं जो कहा जा रहा है कि लोगों को अलग अलग, अलग कम्युनिटीज को अग, अग एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की बात की जा रही है या तो तो सरकार के खिलाफ कुछ कहने की बात की जा रही है तो अगर कोई एफआईआर होती है तो ट्विटर के खिलाफ भी अब एफ हो सकती है ये सरकार का कहना है अब देखा जाएगा ये कि परसों अब जब सुनवाई होती है सुप्रीम की दि, जगह दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा से जब सुनवाई होती है तो इसमें आगे कोर्ट का क्या कहना होगा
1: शुक्रिया निशा माथुर यह है सुबह का खबरनामा आज का दिन मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ बिहार में बाढ़ एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो हर साल आती है सबको दिखती है पर उसके लिए कोई तैयारी नहीं दिखती कोई सुधार होता हुआ नहीं दिखता हर साल मॉनसून का समय बिहार के लिए मुश्किलें लेकर आता है साल दर साल कई प्लान बने कई बजट आवंटन हुए लेकिन जमीनी हालात जस के तस हैं भारत दुनिया में बाढ़ में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से है दुनिया भर में बाढ़ से जितनी मौतें होती हैं उसका पाँचवा हिस्सा भारत में होता है 1952 से 2018 के 65 सालों में देश में बाढ़ से एक लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है आठ करोड़ से ज़्यादा मकानों को नुकसान पहुँचा जबकि फोर ट्रिलियन से ज़्यादा का इकोनॉमिकल नुकसान हुआ बिहार के करीब 74 फीसदी इलाके और 76 फीसदी आबादी बाढ़ की जद में रहती है ख़ासकर उत्तरी बिहार में रहने वाले इलाके जहां नेपाल से आने वाली नदियां तबाही और मुश्किलें लेकर आती हैं एक बार फिर बिहार के कई ज़िले बाढ़ से जूझ रहे हैं आज तक रेडियो रिपोर्टर विकास कुमार बिहार के गोपालगंज में पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा सुनिए
5: इस वक्त मैं गोपालगंज के एक ऐसे इलाके में हूँ जहाँ जिस तरफ मैं देख रहा हूं पानी ही पानी है बीच में ईंख के कुछ खेत दिख रहे हैं और नाव पे हम लोग हैं कुछ और लोग हैं गाँव से गोपालगंज बाज़ार की तरफ जा रहे हैं पिछले एक महीने से ये पानी है आ, सरकार के स्तर पे भले ही ये कहा, कहा जा रहा है कि जल जमाव है बाढ़ नहीं है लेकिन इस इलाके में आकर के पता चल रहा है कि बाढ़ कि समस्या कितनी बड़ी है मेरे बगल में स्कूल की बिल्डिंग है जो कि लगभग आधे तक डूब चुकी है और बंद है तीन महीने वो बंद ही रहता है जैसा मुझे यहाँ पे लोगों ने बताया गांव के लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए भी बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से मोबाइल चार्ज करवा करके इस तरफ आते हैं क्योंकि पानी जब तक रहता है तब तो तक बिजली नहीं रहती है क्योंकि पिछले साल जैसा मुझे यहाँ बताया गया कि पिछले साल बिजली थी और उस वजह से करंट लगने के वजह से किसी की मौत हो गई थी तो उसके वजह से बिजली नहीं रहती है तो तीन महीने तक मोबाइल चार्ज करवाने के लिए भी आपको नाव से आना जाना पड़ता है और जिस नाव पे इस वक्त हम लोग हैं और छह सात लोग और हैं इसका किराया है दस रुपये एक तरफ से मतलब दस रुपए जाने का दस आने का किराया है क्या नाम है आपका शिब्बू अंसारीबू क्या क्या लेकर के जा रहे हैं आप अभी हम तो एक लैंप लिए हैं और दो फोन लिए हैं क्यों लेकर के जा रहे हैं लाइट नहीं है तो लैंप रात में जलाने के लिए हम्म और मोबाइल नहीं है मोबाइल चार्ज करने के लिए क्लास करने के लिए क्लास करने के लिए जी कहाँ पढ़ते है, है लगभग एक मंथ हो, हो गया एक मंथ हो गया एक मंथ हो गया हाँ तो ये एक मंथ ऐसी ऐसे ही जाना पड़ता है और फोन पुराना हो गया तो एक दिन तक चलता नहीं है तो लगभग तीन चार घंटा चलता है उसमें पढ़ाई होता है बस और रात में लैंप चार्ज होता है तो रात भर जलता है उसके बाद फिर दूसरे दिन लाना ले जाना पड़ता है चार्ज करने के लिए चार्ज करने के लिए जी और इनके साथ एक बुजुर्ग भी है हमारे साथ क्या नाम है आपका सुभाष कितनी उम्र होगी आपकी हमारा लगभग बासठ तिरसठ बासठ तिरसठ तो ये हर साल की यही कहानी है हाँ हर एक साल का यही कहानी है पानी इतना आता ही आता और फिर ऐसे ही जीवन चलता है जैसे अभी नाव पे सामान उमान लेकर हाँ, हाँ, हाँ? इसी इसी तरह।, इसी तरह इसी तरीके से कोई सरकारी व्यवस्था सरकार की तरफ से कोई सुनवाई कभी किसी साल कुछ सुविधा कुछ नाव वाव मिलता है सरकारी नाव ना पहले मिलता था इस वक्त नहीं मिलता है इस वक्त नहीं मिल रहा है तो अभी ये प्राइवेट नाव है जिसमें लोग बैठे हुए हैं इसमें किराया दे करके जाते है अच्छा तो अभी तो जुलाई का महीना है अगस्त अभी बाकी है दो तो महीना और बरसात का बाकी है तो पानी और बढ़ता है पानी तो हो जाए हो समुच्चा हो पानी तो घर में घर
1: पे घर जाए में जाएगा
5: पानी अच्छा तो घर में लोग व्यवस्था कर रहे थे भी हम देख रहे थे कि छत पे सामान रख रहे हैं मतलब खाने पीने का सामान हाँ उसी पर छत छत पे मतलब आने वाले बाढ़ की तैयारी है वो की अगर पानी बढ़ जाएगा तो कैसे रहना है नहीं तो हल्का फल्का यहाँ ये हल्का फलका है मतलब ये चारों तरफ पानी है ये आप कह रहे हैं तो जो ये भोजपुरी सामने बांध है तो इनका कहना है की पानी जब आएगा तो वो बांध तक चला जाएगा और इसलिए ये कह रहे हैं कि ये कम है तो ये स्थिति है अभी यहाँ से गोपालगंज से आप सुन रहे है आज तक रेडियो मैं हूँ विकास कुमार
1: शुक्रिया मिर्जा गालिब ने कहा था कि गधे आम नहीं खाते लेकिन जो आम खाते हैं वो क्या बहुत समझदार होते हैं इस बारे में तो कोई शोध नहीं हुआ है लेकिन ये बात तय है कि आम से बड़े बड़े मसले साध लिए जाते हैं अब देखिए ना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम भेजे हैं और सिर्फ उन्होंने ही नहीं उन्होंने एक जैसी संस्कृति साझा करने वाले भारत के राज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आम गिफ्ट किए हैं ये आम एकाध किलो नहीं बल्कि 2600 किलो हैं। आम बांग्लादेश के रंगपुर जिले के हैं और हरिभंगा वैरायटी के हैं तो ट्रक में लादकर करीब 260 पेटियों में भरकर आए इन आमों को डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा रहा है खैर आम और इसके जरिए राजनीति साधने के ढेरों किस्से हैं मुगल काल में देखिये एक किस्सा है कि जब बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दावतें दी जा रही थी तो बाबर ने कहा कि उसने की और तो और आम खाने के तरीके भी विस्तार से बताए गए सारे किस्से नहीं सुनाऊंगा लेकिन कुछ भारत और दुनिया के और हिस्सों में घटे मैंगो डिप्लोमेसी के मजेदार किस्से किस्से। सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट परवेज आलम सुनाते हैं। पहले उनसे सुनिए भारत में आम से
0: जुड़े हुए तो बात है सन की पाकिस्तान के तब फौजी शासक होते थे जनरल जयाउलख तो उन्होंने जो तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री थी यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी उनके साथ में अपने खराब तालुक को संबंधों को बेहतर करने की नीयत से पाकिस्तानी आमों की कई पेटियां भेजीं और वो तोहफे की शक्ल में भेजी गईं पाकिस्तानी आम नई दिल्ली आए उस वक्त प्रधानमंत्री की जो रिहायश का ऑफिशियल रेजिडेंस होती थी वो थी वन सफदर चंकरोट तो वहाँ पर आम खाए गए इंदिरा गांधी को आम बहुत ही अच्छे लगे और उन्होंने जयालोक को एक खत लिखा और शुक्रिया अदा किया और कहा कि साहब आपके जो पाकिस्तानी आम हैं अनबर बहुत ही लजीज़ है मज़ा आ गया खाकर अखबार में पहले ख़बर छपी थी कि जया उल्ख ने भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के मशहूर आम अनबर रोटौल भेजे हैं और उसके बाद फिर अगले दिन ख़बर छपी कि इंदिरा गांधी को पाकिस्तानियाँ बहुत ही अच्छे लगे और उन्होंने जया उलख का शुक्रिया अदा किया है अब जैसे ही ये खबर मेरठ के मेरे एक दोस्त हैं मैराजुद्दीन अहमद साहब उनको जब वो मिली तो वो तो बहुत ही नाराज़ हो गए तब मैं दिल्ली में ही होता था और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि देखो हम कल दिल्ली पहुँच रहे हैं मीडिया को ख़बर कर दो वन सफदरचंद रोड पर हम प्रदर्शन करेंगे जनरल जे औलख हिम्मत कैसी हुई कि उन्होंने हमारे आमों को हिंदुस्तानी आमों को पाकिस्तानी आम कहा अब इसकी पृष्ठभूमि यह है कि उत्तर प्रदेश का अब जो जिला है बागपत वहां एक कस्बा है रटौल जहां एक आम पैदा होता है वो रटौल ही कहलाता है और तकरीबन सौ साल से रटौल आम अपने जायके के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है मैराज साहब के बुजुर्गों के लगाए हुए रटौल के बाग़ हैं तो मैराज साहब उस वक्त के एक केंद्रीय मंत्री होते थे चांद उनके नेतृत्व में रटौल के बाग़बानों का एक डेलीगेशन शिष्टमंडल लेकर इंदिरा गांधी से मिलने गए और उनको बताया कि देखिए साहब हमारे बुजुर्ग अनवर साहब मुल्क के पार्टीशन के वक्त रटौल से आमों का एक पौधा अपने साथ ले गए थे पाकिस्तान और वहाँ जाकर उन्होंने वो पौधा लगा दिया आम के बाग़ हुए आम मशहूर हुआ और उसका नाम पड़ गया अनबर रटौल महराज साहब का तर्क था कि रटौल खालिश हिंदुस्तानी आम है भले ही पाकिस्तान चला गया हो लेकिन रहेगा तो हिंदुस्तानी महराज बताते हैं कि इंदिरा गांधी मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही है और हम एक क्लेरिफिकेशन जारी कर देते हैं तो साहब वो क्लैरिफिकेशन भी आगे चलकर छप गया तो बात यह है कि आमों का इस्तेमाल कूटनीति या डिप्लोमेसी या सिफारतकारी में अब से नहीं सैकड़ों सालों से चला रहा है राजा महाराजा शहनशाह वज़ीर सब एक दूसरे से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आम के तहफे भेजते थे हम सब जानते हैं और मॉडर्न टाइम्स में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जो समकालीन थे कंटम्प्रेरी से जो उस ज़माने के राष्ट्राध्यक्ष थे उनको आमों के तहफे भेजते थे और उन्होंने सोवियत लीडर निकिता खुरुश्योक को न सिर्फ ये कि आम भेजे बल्कि उन्होंने आम चूस खाने का तरीक़ा भी उनको सिखा दिया नेहरू ने चीन के लीडर चाओ एंड को भी आम भेजे और उस जमाने के लोग तफरी लेकर बताते हैं कि चाओ एंड से मुस्कुराहट कोसों दूर रहती थी लेकिन नेहरू के आम खाकर वो भी मुस्कुराए बिना न रह सके तो परवेश
1: जी भारत से बाहर का कोई आमों का जुड़ा किस्सा अगर आपको याद आता हो वो भी बताइए
0: एक और किस्सा जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है वो कुछ साल पुराना है पाकिस्तान ने बर्तानिया की महारानी एलिजैथ को अपने सिंधुड़ी आम भिजवाए थे कोईन उस वक्त एडम्बरा जा रही थी और वो पाकिस्तानी आमों की जो पेटियाँ आई थीं उनको भी अपने साथ सामान में ले गई एडम्बरा के रेलवे स्टेशन पर जब आम उतारे जा रहे थे तो यहाँ ब्रिटेन का एक अखबार है डेली मेल तो डेली मेल के एक रिपोर्टर ने आमों के फोटो खींच लिए और खबर इस तरह से थी कि क्वीन एलिजेथ को इंडियन मैंगोज तोहफे में भेजे गए हैं उनको इंडियन मैंगोज बहुत ही पसंद हैं लेकिन जब यह खबर पाकिस्तान में छपी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो को बहुत ही गुस्सा आया उन्होंने ट्वीट की कि भला बताओ ये क्या बदतमीजी है आम हमने भिजवाए और नाम हो रहा है हिंदुस्तान का और यह ट्वीट अब भी उनकी टाइमलाइन पर आपको मिल जाएगी तो आमों की डिप्लोमेसी के भी कई रंगुरूप होते हैं
1: बहुत बहुत शुक्रिया परवेज आलम जी तो बस इतना ही था आज का सफर कल फिर होगी आपसे मुलाकात लेकिन चलते चलते आपको बता दूं कि हमारे एक हरकीरत सिंह जो कि पंजाब के कपूरथला में रहते हैं उन्होंने हमें मेल करके कहा है कि उन्हें नामी गिरामी पॉडकास्ट बहुत पसंद है उन्होंने नसीर तुराबी और दाग दहलवी वाले पॉडकास्ट का खास तौर से जिक्र करते हुए हमारे सहयोगी अमन गुप्ता के अंदाज की तारीफ की है हरकिरत साहब अमन गुप्ता की तरफ से और आज तक रेडियो की तरफ से मैं भी आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने हमें वक्त निकालकर मेल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो अगर आपके पास भी हो हमसे कुछ कहने के लिए कोई सवाल कोई सुझाव कोई सराहना कोई शिकायत तो हमें ईमेल कीजिए हमारा पता है रेडियो आज तक आपका आज तक रेडियो अब फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मौजूद है तो वहाँ भी हमें सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए हमारे डिजिटल रिश्तेदार तो इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे हमारे होनहार साथी प्रतीक बाघमारे और इसकी साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी साहब ने और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी तो दीजिए मुझे इजाज़त और सुनते रहिए आज तक रेडियो नमस्कार